0: A sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. É, eu vou dizer que o nosso tempo é muito concorrido e disputado, especialmente nessa fase da vida que a gente tem uma overdose de informação disponível. É? Que, que necessidades o mercado não tem bem atendidas? Eu não tenho que ler tudo. Tem livros que eu li dois capítulos. Tem livros que eu li cinco páginas. E tem outros que eu devorei de capa a capa. Grandes oportunidades passam na frente da gente várias vezes ao longo da vida. Muitas vezes a gente não enxerga. Ou a gente não enxerga, ou simplesmente por não estarmos preparados, não conseguimos perceber como, como sendo para nós aquela oportunidade. Hum. Existem pessoas que geram mais valor para mim do que outras pessoas. Então você tem que sair da fase do planejamento em algum momento e entrar na fase do fazejamento, que é o fazer, né? Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da
1: Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Eu sou Paulo de Araújo. Toda semana nós trazemos aqui convidados muito especiais que compartilham as suas histórias inspiradoras, muitas dicas práticas para você começar a agir hoje mesmo e alcançar melhores resultados na sua vida, tanto no campo profissional, em relação à sua educação, nós falamos aqui sobre saúde emocional, sobre finanças, sobre empreendedorismo... Muitos assuntos legais que te elevam. É, nós convidamos todos vocês a assistirem os nossos episódios... Tanto no YouTube da Autossuficiência Brasil... Quanto nas principais plataformas de podcast de todo o Brasil. Pessoal, nosso assunto de hoje é um assunto bastante interessante. Nós sabemos o quanto o mercado de trabalho apresenta diversos desafios... Como competição por vagas a instabilidade econômica que muitas vezes o nosso país passa, a necessidade de se manter atualizado em relação às tecnologias e outras demandas do mercado. E nós sabemos que para se preparar e gerar novas oportunidades de renda, é importante investir na qualificação profissional, na sua educação. Ninguém vai fazer isso por você, você mesmo é quem deve fazer isso por você. E desenvolver habilidades em áreas que estejam em alta, Além disso, é fundamental estar aberto a novas possibilidades, e investir em atividades complementares, às vezes até como trabalhos, freelancer ou estágio ou qualquer outra coisa que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Empreendedorismo, vocês sabem que é o nosso tópico que muitas vezes nós tocamos aqui e hoje será um dos hot topics aqui para nós na nossa conversa. Ou muitas vezes até investimentos financeiros para diversificar as fontes de renda e garantir uma maior estabilidade financeira. E é basicamente sobre esses assuntos que nós trataremos hoje. Nós temos um convidado super especial, mas antes eu tenho aqui comigo a Bia Garcia. Tudo bem, Bia?
2: Olá, gente, tudo
1: bom? Seja bem-vinda. E nós temos aqui o nosso super convidado, Iohannes Castellano. Tudo bem, Iohannes? Muito bem. Ótimo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Pode Agir Mais, o nosso canal de podcast. Pessoal, Iohannes Castellano, ele é administrador de empresas, especializado em análise de potencial humano, executivo fundador da Azul Linhas Aéreas, sócio investidor do grupo Mr. Cheney Cookies. E do grupo Embra, Embra Software. Ele é casado com a Márcia, pai de quatro filhos. Yohannes, muito, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Nós sabemos da sua experiência como profissional, como executivo. Você já trabalhou tanto na Azul Linhas Aéreas quanto na Gol Linhas Aéreas. Além da Peugeot Citroën do Brasil. Conta um pouco para a gente da sua trajetória. É importante porque o nosso público, muitas vezes, ele acha que o empreendedor ou o executivo, ele nasce pronto. É isso mesmo, Johannes? <risos> Nada pode estar mais longe da verdade. Não é? Disso, né? Não, ninguém nasce pronto. Exato. Bom, fazendo
0: uma longa história curta, eu nasci numa família realmente pobre, com limitados recursos. Meu pai faleceu quando eu, uma semana depois de eu completar seis anos de idade. Estudei em escola pública a minha vida inteira. Então, quem às vezes acha que tem uma desvantagem de estudar só em escola pública, eu vou dizer para você que a vantagem ou a desvantagem está muito mais no aluno do que na escola. É claro que uma escola com mais recursos pode oferecer mais, mas você pode buscar a diferença por si mesmo. né? Uhum. Então, é, é, eu tive a oportunidade de começar a empreender muito cedo. quando Um pouco antes de servir como missionário, eu com 18 anos de idade... Parti para uma missão religiosa por dois anos, mas um ano antes disso, dois amigos que tinham voltado de suas missões começaram um negócio de tecnologia e eu comecei como um estagiário ali com eles. Fiz a minha missão, quando eu retornei da missão, no dia que eu cheguei na missão, eles já queriam me levar para o escritório, minha mãe não deixou, mas no dia seguinte eu já fui e me convidaram para ser sócio na empresa. Eu não tinha recurso nenhum, nenhum centavo no bolso eles falaram não tem problema você vai pagar sua participação com os recursos que você vai gerar, porque nós precisamos de alguém para nos ajudar a crescer o negócio e achamos que você tem esse perfil e, de fato, ajustamos um valor... E eu, não, eu fiz retiradas de Pro labore que seria o salário, né? mas não retirei lucros da empresa por dois anos. E no final do segundo ano eu tinha pago a minha participação no negócio e esse, esse negócio perdurou por cerca de 22 anos. Uau, e isso você tinha o quê? 21, 22 eu anos? tinha de idade. 20 anos de idade, exatamente 20 <risos> anos de idade. Aos 21 me casei. O que foi uma tremenda motivação para continuar empreendendo. Claro. Logo chegaram os filhos, foram quatro, e, e cada um trouxe uma bênção financeira junto, né? um, um avanço a mais. Então também não tenho medo de dizer para os jovens que construir famílias ajuda nos negócios. Exato, sem tem, dúvida,
1: na prosperidade. É, é? E você tem um combustível
0: incrível. Uma motivação né? extra. Uma motivação muito grande. Aqueles que não fazem por medo, né? não quero ter filho porque custa caro. Eu quero ganhar é, bem
1: primeiro para depois ter o um filho. Raramente
0: ele vai conseguir toda a energia que, que a responsabilidade familiar pode trazer. Né? Uhum. Então sem dúvida que é uma, uma perda isso aí. E aí, é, nesse, nesses anos, construímos aí, desenvolvemos um software para a área de gestão de pessoas. Uhum. É, nesta área, acabamos nos especializando, eu e meus sócios, e migramos para uma empresa de consultoria de gestão. E foi como um sócio, numa, nessa consultoria, que eu prestei serviços no, no startup da Peugeot Stroin no Brasil, quando foi instalada a primeira fábrica aqui, apoiei. Toda a área de estrutura de recursos humanos daquela primeira fábrica, o acordo com o Senai para formação de mão de obra, análise da competitividade salarial do mercado para atrair gente de outras empresas para começar a nova fábrica. né Foi um projeto muito bacana e eu prestei serviços é, para a Peugeot por sete ou oito anos. Né? Foi muito bom, mas não só lá. né Era um dos nossos clientes, na verdade. Você mencionou a Gol Linhas Aéreas também tive o privilégio de me aproximar da Gol, depois de dar uma palestra numa universidade, uma das alunas que assistiram a palestra era estagiária eh, na empresa que viria a ser a Gol. Né? Não tinha nem esse nome ainda. Sim. E, e eles estavam procurando alguém que nos ajudasse nessa área de gestão de pessoas, bem naquele início. Só tinham quatro pessoas envolvidas no negócio. O presidente da empresa, três executivos, que foram os três vice-presidentes, e uma gerente de recursos humanos, cinco, na verdade além do dono, né? Uh, nesse, nesse, nesse ambiente que essa estagiária falou de mim. E eles me chamaram para conversar e eu saí de lá com um contrato
1: que durou mais quatro anos e foi uma experiência muito bacana. Uau, então você foi abençoado com algumas grandes oportunidades, tanto quando você chegou do seu trabalho voluntário como missionário, jovem, 20 anos de idade, os seus amigos te deram uma oportunidade, quanto essa, já mais tarde pegar a Gol ali no início da empresa. né? Dizem, Johannes, que o sucesso é a oportunidade quando se junta com a preparação. É isso aí. E como que foi a sua preparação em termos de escola, de estudo? Porque esse, muitas vezes, é um preço que, às vezes, nem todos estão dispostos a pagar. O que, que você tem para falar sobre isso?
0: É, é verdade isso que você está dizendo. Eu, eu reconheço que, que, que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. E a preparação tem a ver com questões seculares de conhecimento, estudo formal, estudo informal e também preparação emocional. E eu diria uma dose importante de fé, porque... E aqui não falo da fé no sentido de fé em Jesus Cristo, uma fé religiosa. Agora uso o termo fé no sentido de você acreditar em no alguma futuro, coisa que né? é possível que você ainda não, é. não tenha certeza. É o arriscar-se, não é? Aceitar uma, um, um certo grau de risco, né? É isso mesmo. A minha preparação, eu tirei dos livros principalmente. Quando eu fui, eu, eu fui para a missão, eu não tinha terminado o ensino médio, faltava um ano. Eu sofri um acidente, isso me atrasou um ano. Quando eu voltei da missão, eu terminei aquele ano e então fui fazer a faculdade. Não tinha recursos e não consegui passar numa uma escola pública, né? USP, essas coisas. E eu estudei numa escola, numa universidade, uma universidade que eu, eu vou chamar de uma universidade de segunda linha, né? uhum. foi a Universidade de Santana, uhum. que é na Zona Norte de São Paulo. E, mas eu tinha bons professores, inclusive professores que ensinavam em ótimas universidades, universidades muito mais renomadas. E eu falei, poxa, olha só, eu estou numa universidade que não tem a mesma fama, mas tem o mesmo professor, né? tem bons professores. Eu pedia informações de livros, etc. E, e eu posso dizer para você que eu li centenas de livros. Eu não li livro em dezenas, eu li livro em centenas. Nós temos em casa, minha esposa é uma leitora voraz também, é, e nós quando contamos os livros em casa atualmente, sei lá, deve ter mil livros. Né? Uau! Então, é, é, e a gente, então, a leitura foi, para mim, a fonte de 25, 30 anos atrás, 35 anos atrás, a grande fonte de conhecimento. Que é uma leitura. fonte
1: democrática, está à disposição de todos que querem utilizar, relativamente barata, basta o esforço e o desejo ir lá e consumir aquele conteúdo. Né? É, eu vou dizer o seguinte, uma dica. Você não tem que ler tudo.
0: Tem livros que eu li dois capítulos. Tem livros que eu li cinco páginas. E tem outros que eu devorei de capa a capa. Uhum. Ah, então, como é que eu faço isso? Eu acho que é uma dica legal. Fale com pessoas que leram aquele livro, se você puder. Leia resenhas sobre Exato, o livro, resumos do né? livro, para entender se era é um livro que vale a pena. Sabe quando você chega numa festa e pega um salgadinho <risos> e come e o salgadinho é ruim? Você já você sabe dá uma que não mordida, vai valer a pena. Você toma uma mordida e aquilo é ruim. Tem gente que faz, é meio ruizinho e põe o resto do salgadinho na boca e come o salgadinho. E se bobear, ele pega mais um. E tem gente que fala, não, eu vou guardar aqui o meu... O, meu, o, o principal. O, pra, eu vou reservar o espaço aqui no meu sonho para comer alguma coisa que vale a pena. né Exato. É, eu vou dizer aqui, o nosso tempo é muito concorrido e disputado, especialmente nessa fase da vida que a gente tem uma overdose de informação disponível. Né? Então, selecionar o que você vai ler e o que você vai consumir, faz muita diferença. Eu lamento quando eu vejo pessoas maratonando séries aí, e algumas séries sem nenhum conteúdo. É só, perda de tempo, basicamente. Só diversão. Né? Eu vou dizer, claro que a gente precisa se divertir, o entretenimento é legal, e algumas séries podem ser legais, mas, puxa, o tempo que você, alguns jovens, e não só jovens, outros adultos mais maduros também, é, ocupam numa, é, na frente da, da TV com séries, às vezes era o suficiente para aprender uma segunda língua. É muito tempo perdido ali. Então, assim, acho que selecionar o que vai ler, o que vai consumir, é muito importante. Eu, eu selecionei, tenho muito livro, eu não não li todos de capa a capa, eu, eu procurava ir nos temas que me interessavam, eu buscava entender sobre o livro antes, alguém que já consumiu aquilo, para buscar alguma dica, isso fez diferença. Eu acho que me ajudou a consumir muita coisa
1: de boa qualidade que me
0: deu muita for
1: formação, né? Excelentes então, dicas. O que você está achando, Bia? Você lê? Você gosta de ler?
2: Preciso melhorar nessa parte, mas eu ouço muito audiobook. Excelente. Então, é, às vezes eu me distraio muito com romance ou histórias fictícias, mas ultimamente também alguns livros de alta ajuda com habilidades, dicas, né? Legal. É bom para ir passando o tempo e realmente você usar o tempo com sabedoria.
1: É, e a leitura é para as novas gerações parece que é uma dificuldade muito maior do que era há tempos atrás. Tem muito né? analfabeto funcional. Tem.
0: Né? Aquela pessoa que é capaz de reconhecer as palavras, lê as palavras, mas quando lê um parágrafo não consegue entender, né? não consegue extrair a informação que está ali. Isso Exato. é muito complicado. É. E, e, e aquele que tem muita dificuldade de escrever também, ele não consegue se expressar uhum. né? escrevendo isso certamente tira muita oportunidade dessa pessoa, seja para uma carreira, pensando uma carreira profissional de emprego, como um funcionário que quer se tornar um executivo ou um especialista, ou mesmo um empreendedor, não importa, de qualquer maneira ele precisa a habilidade de comunicação. Eu diria que é uma das fundamentais
1: para ele ser bem-sucedido. Não importa em como qualquer executivo lado. ou empreendedor. É empreendedor, é. exato. Precisa saber vender o, o produto ou você mesmo é a principal coisa, né? A Eu primeira dizer, coisa.
0: Vender já é uhum. um aprimoramento da comunicação. Mas só até Antes dele conseguir vender, ele conseguir se comunicar. É, ah? básico. Né? É, expressar um, senti um, um sentimento de uma maneira co coerente. Construir uma ideia de, com alguma lógica, que um começo, de onde veio para onde vai. Exatamente,
1: Exato. É, é.
0: Fundamental,
1: é, Fundamental, fundamental. Ler é um...
0: muito ajuda nisso. Né? Exato. Ler
1: muito ajuda nisso. Exato. Muito bem, vamos continuar a sua história. Você parou ali na época que você estava, então, já dando consultoria para a Gol. Depois, o que, que veio? Olha, foi interessante, porque quando a, a Gol abriu o capital, em 2004, se eu
0: não me engano, o Constantino Júnior, que era o presidente, me convidou para eventualmente ser um, um no Conselho um especialista na área de remuneração, que era uma das das especialidades da nossa consultoria. Eu acabei não ficando muito tempo ali uh, e acabei me dedicando em outros projetos na nossa consultoria com mais mais vigor. Quatro anos tinham se passado, em 2008, quando então eu soube. Na verdade, no finzinho de 2007, um amigo me ligou e comentou que o David Nilleman, que era um empresário é, da indústria aérea nos Estados Unidos, disse que iria abrir uma empresa aérea no Brasil. E ele falou, pô, Alan, você teve uma experiência super bacana com a Gol, quem sabe isso aí pode te interessar. E eu fiquei maluco com a ideia, porque eu tinha conhecido o David quando ele veio fechar um contrato com a Embraer, né, de 100 aviões. Ele comprou um Uau. avião para testar e voltou para comprar mais 100. Né? se tornou o principal ou o maior cliente individual da Embraer, né? esse empresário David Nileman. E, e eu tinha conhecido o David, nós é, já pela Gol visitamos os Estados Unidos e visitamos duas empresas aéreas para buscar é, referência, benchmarking, conhecimento né, de empresas que a gente tinha como modelo. E foram a Southwest e a JetBlue. Que era do David Nileman. A JetBlue era do David Nileman e a Southwest tinha comprado a primeira empresa aérea do David Nileman, hum. que foi a Morris Air. É, e nós visitamos as duas e eu fiquei encantado com a empresa. E uma coisa que me surpreendeu muito na JetBlue, que eu não, consegui, não conheci o David naquele dia, naquela visita, mas falei com executivos da empresa, empregados da empresa, conhecemos as operações, etc., no aeroporto lá no JFK, lá em Nova York, Nova York, eu tive a chance de conversar um pouco com os é, agentes de aeroporto, né? e, e a gente estava preparando os nossos treinamentos lá para o pessoal da Gol, etc., e, e era uma empresa muito bem sucedida nisso, e eu queria aprender mais. E uma coisa que me surpreendeu foi a maneira, o entusiasmo com sobre é, com que os, os funcionários falavam do David. Falava com... Pode um empresário, cara, tão bola alta. Ele não tem funcionários, ele tem fãs. Que coisa, hein? Tinha fãs, eu achei aquilo muito incrível. Eu ganhei uma, uma admiração, um respeito. Quando ele veio na, na comprar, fazer esse, esse acordo lá com a Embraer, um, um amigo da igreja, que era o presidente da estaca lá em São José dos Campos, que trabalhava como engenheiro na, na Embraer, na Embraer organizou uma palestra do David na Universidade, na Univale, Universidade do Vale do Paraíba e me convidou. E eu fui lá, assisti a, a palestra. Ah, Virou fã? E eu já era, <risos> já era fã dele, na verdade. Assisti a palestra e depois da palestra fui abordá-lo. né? Aí eu falei um pouquinho da experiência com a Gol, tiramos uma foto juntos, foi uma experiência bacana. Quatro anos depois... Ele voltava para abrir uma empresa aérea no Brasil.
1: Isso em 2008.
0: É, em 2007, finzinho de dezembro, eu fiquei sabendo que ele abriria uma empresa aqui. Em janeiro, fevereiro, março, fiquei tentando contato com ele. Não consegui contato com ele. Na JetBlue, ninguém botava em contato com ele, não davam um o número, eu não tinha como chegar nele. Uhum. Na verdade, eu comecei a pensar: ah, ele já deve ter montado uhum. o time, a equipe, eu acho que não vou ter uma oportunidade aí. Mas lê do engano, porque. O que aconteceu foi que um certo dia, lá por volta de final de abril, meados de abril de 2008, tocou meu celular. Eu estava começando uma sessão de coaching com o presidente de uma empresa, que era meu cliente, mas não tinha começado ainda. Estava nos acomodando quando tocou o celular. E eu vi que era uma ligação internacional. Naquela época, quando era uma ligação internacional, ficava cheio de zero no eu lembro. Isso aí, coisa de velho. Né? <risos> é. E aí eu pedi licença, eu falei, oh, não começamos ainda, posso atender o telefone? Ele falou, claro, aí eu atendi o telefone, falou. Aí, do outro lado, um sotaque bem carregado de, de americano, dizendo, olá, eu gostaria de falar com o Johannes Castellano. Eu falei, sou eu, pois não? Oh, que ótimo, aqui quem fala é, não sei se você me conhece, mas aqui quem fala é David nilman Eu não acreditei que era o cara, achei que era o meu amigo Será americano que é uma pegadinha. Lá. achei que era uma pegadinha, e eu de uma maneira meio debochada disse assim eu não estive preso nos últimos anos sei muito bem quem é David Nella <risos> e aí ele respondeu que ótimo eu estou aqui no Brasil procurando e continua a conversa eu fiquei assim será que é o cara mesmo né falei não vou eu vou não vou me importar de pagar o Mico se for o Mico não vou me arriscar de novo dei trela na conversa marcamos para ele visitar meu escritório no dia seguinte ele foi, chegou às duas da tarde e ficamos conversando até às 20 horas, Uau. às oito da noite. Foram das duas às oito, seis horas de conversa. Ele,
1: nesse ponto ele não tinha começado a zoar ainda. Não,
0: não tinha começado a zoar. Ele estava procurando a, a equipe. Ele já tinha contratado é, o número um na empresa, que foi o, o primeiro funcionário no Brasil, né, que foi o Panda Betting, Gianfranco Betting. É, já tinha contratado o número dois e primeiro a aeronauta foi o comandante Miguel Dal que hoje é um executivo da CCR é, e já tinha contratado também um, um executivo da área de tecnologia que foi o Paulo Nascimento é, e, e um americano que era o Gerald Lee que é o presidente da atual presidente da Modern Logistics uma empresa de carga aérea uhum. uma empresa que ele Montou depois que saiu da Azul. Estava faltando alguém do RH. E ele estava procurando alguém da área de gestão de pessoas, recursos humanos, etc. E ele tinha contratado já uma consultoria para fazer esse trabalho, que foi a Spencer Stewart, uma consultoria americana bem renomada, que já tinha apresentado para ele uns 12 ou 15 nomes. Uhum. E ele já tinha feito 12 a 15 entrevistas sem sucesso. Hum. E aí alguém disse para ele, olha... Tem um cara que fez um trabalho interessante na Gol. Né, e tal. Talvez você deveria falar com esse cara. Deram o meu telefone para ele. Essa pessoa foi o João Carlos Fernandes, que é um português né, muito querido, que me conheceu quando eu fiz uma consultoria, consultoria para uma empresa na qual ele trabalhava. Uhum. É, e, e o David, então, pegou meu telefone e ligou direto para mim. E foi uma conexão... Super Quer forte, e poderosa. Pela
1: terceira vez, uma grande oportunidade batendo lá na, na sua porta.
0: E olha, e eu vou dizer para você, e digo para todo mundo que estiver nos ouvindo aqui: grandes oportunidades passam na frente da gente várias vezes ao longo da
1: vida. Muitas vezes a gente não enxerga.
0: Ou a gente não enxerga, ou simplesmente por não estarmos preparados, não conseguimos perceber Aproveitar. Como, como sendo para nós aquela oportunidade. Uhum. A gente só olha que coisa bacana, né? Nossa, vai ser legal quando alguém aproveitar essa oportunidade Sempre. e não percebe que aquilo era a é vida você. acenando para ele. Dizendo, olha, você devia agarrar essa oportunidade. Sim. De fato, foi um, uma, eu fui introduzido, ele me ligou dizendo que estava procurando alguém e eu disse para ele, olha, eu não trabalho com hunting, né? com um trabalho de, de headhunter, de né? procurando executivos. busca de executivos. Mas eu, de outros temas do RH mas vamos conversar, posso te ajudar. E eu não tinha nem sonho de que eu seria um executivo daquela empresa. Eu pensava em fazer um trabalho de consultoria, porque claro. é o que eu vinha fazendo nos últimos 22 anos da minha vida. E a nossa conversa foi muito neste tom, eu tentando vender para ele a nossa competência como uma consultoria para ajudá-lo a estruturar a área de gestão de pessoas. Durante esse papo, ele me convidou para integrar o time e eu expliquei para ele que não era possível. Eu falei, claro. está você aqui no meu escritório. Eu tenho sócios, tenho funcionários, tenho clientes. É? Minha vida está direcionada de outra maneira. Ele entendeu e eu marquei para entregar uma proposta para ele de trabalho dali 10 dias. O que aconteceu foi que, nesses 10 dias, ele me ligou várias vezes. Três ou quatro vezes, cada vez com perguntas muito específicas e pertinentes aos temas que a gente tinha conversado. Falamos sobre remuneração, falamos sobre impostos no Brasil, falamos sobre mercado de trabalho de modo geral, sobre a burocracia, legislação, enfim, o chamado custo Brasil, o que isso significava. Eu vi esse termo, o que é isso? né? E a gente conversou sobre todas essas coisas. E eu achava excelente, porque cada vez que ele me ligava, eu falava, olha... Já estou prestando serviço para ele, já estou sendo um consultor para ele. Eu acho que quando ele receber minha proposta, vai ele ter vai mais, aceitar, confiança, claro. mais confiança e vai aceitar. ela vez que ele me ligava e dizia, olha, eu combinei para o dia tal, não estou pronto com a proposta do trabalho ainda, porque eu estava fazendo um projeto mesmo para a gente pôr uma empresa aérea no ar. Eu tinha feito isso com a Gol anos antes e podia fazer mais e melhor agora. né E... Finalmente ele me ligou, faltando uns dois dias aí do, da data para eu entregar a proposta. Eu estava em Porto Alegre com a minha família, com a minha esposa, filhos. E ele falou: Olha, eu queria jantar com você hoje. Queria apresentar algumas pessoas para você que já estão na equipe. Eu achei aquilo super importante, que eram executivos com quem eu iria trabalhar. Eu como consultor, né? Eu imaginava. Claro. Né? E, e eu antecipei meu voo para São Paulo. E cheguei no, no, no horário que a gente combinou, no hotel que ele estava, aqui na Vila Olímpia, no restaurante ali do hotel, e ele me apresentou às outras pessoas e começaram a me chumbar de perguntas. Né?
1: Uma metralhadora de perguntas. E eu achei bacana. Era uma entrevista de emprego. Era Embora você emprego, não soubesse ainda. Eu não soubesse.
0: Eu achava que era ali uma avaliação de um parceiro de consultoria. Quando terminou a nossa conversa, ali no final do jantar... Cada um foi levantando e aqueles quatro que estavam ali junto com o David se levantaram. saiu um foi atender o um telefone, outro foi pegar a sobremesa, outro foi no banheiro e me deixaram ali só com o David. E o David então me entregou uma offer letter, né, uma carta de oferta. Ele falou, olha, talvez você não vá aceitar essa carta de oferta para integrar o nosso time com um dos executivos fundadores da companhia. E se isso acontecer, tudo bem, nós ainda vamos trabalhar junto como consul... na sua consultoria. Mas se você não aceitar, não mostra isso aqui para sua esposa, tá certo? Que ela vai ficar brava. Porque ou ela vai botar você num hospício ou vai te abandonar. <risos> tá certo. É, e eu fiz a bobagem de mostrar para a minha esposa. Então, não querendo ser internado num hospício e não querendo perder a esposa... Você aceitou a oferta. Eu acabei aceitando a oferta. Então eu tive que negociar com os meus sócios, o meu licenciamento das atividades da consultoria
1: e abracei aí a, 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 a missão. foi uma decisão fácil porque você passava ali do mundo de consultor que é completamente diferente para o mundo executivo aonde a foi as meu exigências são muito mais altas foi Se, meu seu primeiro, primeiro emprego, emprego depois de vinte tantos anos foi meu primeiro emprego fui tirar uma carteira de trabalho olha só
0: porque o, o, o jurídico da empresa disse né que estava já começando e falou olha a gente recomendou que esses fundadores fossem CLT. registrados como CLT. E, e aí eu não tinha nenhuma carteira de trabalho, nunca tinha trabalhado registrado na minha vida. Então, eu comecei minha vida empreendendo e virei executivo, depois voltei a empreender, mas eu tive essa passagem como executivo. Não foi uma decisão fácil, não. Uhum. É, foi uma coisa que me encheu de dúvidas e preocupações. É, eu fazia um trabalho aconselhando executivos nos últimos anos sem nunca ter sido um. Uhum. Tá? Mas eu sabia como ajudar as empresas a prosperarem, como ajudar as empresas a melhorar seu desempenho. E esse era o, o meu negócio. Tá? É, e, de repente, eu estava sendo convidado para virar um executivo. Aquilo virou um desafio interessante. E, de fato, da, das minhas conversas com o David, antes dele me apresentar essa oferta, eles tinham me mostrado uma, uma, uma lista de os cargos que eles queriam contratar, o time executivo inicial e os salários que a consultoria americana tinha recomendado. Eu olhei aquilo e falei, cara, eles estão dando uma, uma tabela aqui que está furada, Está caro demais para a empresa. Isso aqui é para uma empresa consolidada. Uma Gol e a que pagar não, isso para quem aqui. Está começando não para quem está agora. fazendo uma startup. Aqui é diferente, você precisa de um perfil de alguém que... Tenha uma competência executiva, mas que tenha uma gana de empreendedor. Porque tem que começar uma empresa do zero. Não vai chegar lá e encontrar já uma, uma sala com o diretor tal, com uma mesa alta, uma cadeira alta, um carro com motorista na garagem. Não vai acontecer isso. É diferente, é um startup. Tem que, tem que ser alguém com espírito empreendedor. Então, o que eu recomendo? Que você dê um salário legal que vai resolver né a situação do, do executivo mas ofereça um, o um bônus um, uma uma, ofereça uma participação no sucesso desse é negócio se tiver
1: sucesso se a gente ganha. fizer
0: o sucesso o cara vai tal e o resultado é uhum. que o David fez aí ele ouviu foi feito fizemos um programa de de stock options muito bacana né é, trouxe da expertise que ele tinha tido lá na JetBlue já e ele fez Talvez umas duas dezenas de milionários foram os executivos fundadores da companhia. Que coisa. Hein? Que quando abriu o capital foi uma coisa muito bem sucedida, foi é. uma, uma coisa que mudou a vida e de muita gente. E você
1: ficou como executivo lá por quanto tempo?
0: Seis anos, é, começamos lá em 2008, né? deixei a empresa em meados
1: de 2014. Legal. Em mais Yo de seis anos. Johannes, é Quais são as medidas, como é o seu processo de tomada de decisão? Por isso que eu perguntei: foi uma decisão difícil passar de consultor para executivo? Muita gente, não necessariamente nesse nível, mas em outros níveis, estão indecisas. E às vezes as pessoas ficam congeladas diante do processo decisório, decisões importantes que ela precisa tomar para a vida e acaba que, a, que perde a oportunidade. Quais são os elementos que te ajudam a tomar uma decisão importante? Essa é uma pergunta muito
0: legal. porque Eu vejo muita gente tendo dificuldade de decidir mesmo. Você está certo. Para mim, é... eu levo em consideração obviamente um, um caminho crítico que todo mundo, eu imagino né, que todo mundo pensa nas consequências da decisão. Se eu tomar a alternativa A, B ou C, quais são as alternativas possíveis, né? uhum. o que é o provável que vai acontecer as consequências. com as alternativas. Então, eu procuro imaginar as alternativas e pensar nas consequências dessas alternativas. E buscar a opção de máximo ganho. Claro, seja o ganho financeiro, seja o ganho de tempo, seja o que for mais econômico, mais confortável. E aí, com base no que tipo de tema né, situação, que, tiver, que eu tiver decidido. prioridades. Mas outra coisa que me ajuda muito na decisão é com quem... Eu vou estar envolvido nas alternativas uhum. diversas. Existem pessoas que geram mais valor para mim do que outras pessoas. Sabe aquela história que os velhos falam, cuidado com as, suas, com as companhias, sim, tem sim. que fazer as boas companhias? Isso é verdadeiro. É muito verdadeiro. Quando você está perto de boas pessoas, você se torna uma pessoa melhor. Eu vou dar um exemplo pessoal. né? Eu vejo a minha esposa. A minha esposa tem um nível de, de responsabilidade com, com aquilo com o que ela se compromete acima da média então se ah, vai dar uma aula avusa aqui para os jovens ela se prepara num nível muito acima da média estuda lê prepara auxílios visuais etc né? mesmo uma coisa muito simples ah a secretária do coral vai fazer um, o que faz a secretária do coral sequência de todo vai, anota os nomes quem veio, quem não veio, prepara uma aguinha, etc. Não, ela vai muito além. Né? Então, assim, é uma pessoa que me inspira. Né? Então, foi uma boa escolha que eu fiz. Estar do lado estar dela. Estar do lado dela. Os sócios que eu acumulei ao longo da vida, pessoas que eu admirava. Todos os meus sócios, eu tive vários sócios. Alguns estão comigo por mais de 30 anos. Ainda eu sou o sócio deles. Às vezes, até mudamos de negócio, mas não mudamos a sociedade. É a parceria. Né? Então, é, 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 aquele, um sócio que estava comigo, dois dos sócios que estavam comigo no primeiro empreendimento, né, que eu, quando cheguei da missão, ainda são meus sócios hoje, né, em outros negócios. Então, a escolha das pessoas com quem você vai é, realizar o fruto daquela sua decisão é, faz muita diferença. Ah, eu vou estudar nessa escola ou naquela? Puxa, Nessa escola aqui. Com quem eu tá estaria o, acompanhado? Está né? lá o João. E o João é uma pessoa digna, uma pessoa que me inspira. É uma pessoa que é empenhada, trabalhadora. Eu vou nessa outra escola aqui. Está cheio de fumador de maconha nessa escola. Eu não vou lá, não. Para que estar lá, não é? Não vou. Né? É um encrenca aquilo. Quando minha filha foi fazer o vestibular, a mais velha, a primeira filha, foi fazer o primeiro vestibular da família, né? dos filhos ali, a mais velha, eu fui com ela em várias escolas. E eu cheguei numa determinada universidade que tinha muita fama. Eu cheguei lá e tinha um grupo de jovens fumando maconha na escada. Com ela, com ela, de 17 anos de idade. E eu fui lá e na secretaria da escola e falei, olha, tem um grupo assim, 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 ah, mas aqui é assim mesmo, aqui é... Aqui assim, aqui é liberal. Já era a resposta que você facul... precisava. Aqui a polícia não entra. É Um acordo desde a revolução lá de 64, no chamado golpe, a gente tem um acordo. A polícia não entra aqui na universidade. Falei, ah, tá bom. Saímos da universidade, fui aqui. Você não vai estudar não. Uma escola não é pública, é uma escola paga. Fui na pública também. Né? Ela estudou direito. Eu fui visitar várias das melhores universidades de direito que estavam disponíveis em São Paulo. E ela, escolhemos ela estudar no Mackenzie. Ela passou no vestibular do Mackenzie e estudou no Mackenzie, que na época nos trouxe o um entendimento de que era a melhor, com um o melhor ambiente, porque eu fui pensar nas pessoas que estavam estudando lá, nas pessoas que estavam ensinando lá. E alguém pode dizer, ah, você teve preconceito com isso ou com aquilo, eu não vou entrar no mérito específico, não quero entrar em determinados temas que não quero polemizar, mas a verdade é que ah, as pessoas que frequentam os ambientes fazem toda a diferença naquele ambiente. A minha, parte das minhas decisões, voltando na questão do processo decisório, um fator muito importante é com quem eu vou dividir o tempo,
1: o espaço daquela, da, daquela decisão. Excelente, inspirador, muito sábio, não é isso, Bia?
2: Sim. E enquanto você estava falando, eu imaginei também, né? Dividia também o sucesso, né? Todo o conhecimento. E acho que da mesma forma que a gente vai estar tá com pessoas que nos influenciam, a gente também pode influenciar pessoas. Outros.
1: Exatamente. Isso Seguir aí. Pro melhor, né? Nós estamos aqui com Johannes Castellano... É, empreendedor, né, executivo, de muita experiência, estamos aprendendo muito com ele aqui. Agora, Johannes, você então sai da Azul e volta para o mundo do empreendedor. Ainda não. Ainda Quando não. Quando
0: saí da Azul, eu pensei, bom, vou, vou ver o que eu vou fazer, vou pensar um pouco, eu tive um período sabático, aí. É, fui dar atenção para o Mr. Channing Cookies, que é uma na época era uma rede pequenininha, tinha 10 lojas, talvez, hoje somos 86, na época tínhamos 10 lojas, o meu sócio me pediu suporte e ajuda ali, eu ocupei algumas horas por semana com ele, mas a empresa ainda era muito pequena, não tinha capacidade de pagar um salário, uma remuneração que eu ainda precisava e demandava e queria, Claro. Né? Falei, é legal, um negócio bacana, sou um investidor aqui, pus algum dinheiro ali, mas se eu ficar aqui eu vou pesar demais, vou sangrar essa empresa, vou pensar o que eu vou fazer ainda. Neste tempo, uma empresa do agronegócio me chamou, me telefonou, um consultor, na verdade, um headhunter me procurou e falou, olha, tem uma empresa do agronegócio com sede em Israel, uma empresa israelense, e que você tem cara de ser a pessoa que vai ajudar essa empresa. Eu desprezei a ideia, falei, olha, não conheço muito do agronegócio, e era a sede lá em Londrina, no Paraná, Eu também, já tinha estado em Londrina, porque eu fiz um projeto como consultor há muitos anos antes, lá na Folha de Londrina, eu tinha estado lá e tal, mas não, não, não tinha interesse, eu neguei. Neguei a segunda vez, quando me ligou semanas depois, e mencionei com a minha esposa, e isso a minha esposa falou, olha, eu acho que poderia ser uma ideia boa. De, de tentar uma coisa nova, num lugar diferente. Os Nossos filhos tinham... Nossa casa tinha dado mais esvaziada. Pensar num ambiente diferente era uma coisa boa. Eu não imaginava que ela poderia achar interessante. Mas ela falou que sim. Eu falei, bom, se me chamarem de novo, nós vamos lá conhecer. E foi o que aconteceu. A empresa, pela terceira vez, me tentou me atrair. E eu decidi, junto com a minha esposa, fomos conhecer a cidade, conhecer a empresa... E foi uma conexão muito bacana de novo. Me ajudou muito na decisão, a qualidade da pessoa. Eu queria falei, fazer uma entrevista que que com o presidente envolvido? da empresa. E eu falei com o presidente da empresa aqui e em Israel. E falei, ok, eu aceito trabalhar nessa empresa. Eu, topo. eu selecionei a empresa. Não, a empresa não seleciona, mas nós selecionamos a empresa. Claro. Né? E eu aceitei aquela responsabilidade. E foi uma experiência muito boa com aquela empresa. Eu viajei várias vezes para Israel, para os Estados Unidos, para a Europa, para a China. Conheci muitas coisas e pude levar das competências que nós aplicamos aqui, projetos que nós desenvolvemos no Brasil, que se tornaram muito valiosos para a empresa fora. E eu fui ajudar a implantar isso em outros países e com outros colegas que eram pares, vamos dizer assim, em outros países... Foi uma experiência muito boa. Aí sim, no final desse terceiro ano naquela empresa, eu fui chamado, convidado a assumir uma, um papel numa missão religiosa, né? presidir uma missão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Como voluntário. É um trabalho voluntário, e mas eu já tinha aberto o capital da Azul, estava bastante capitalizado, as condições eram muito favoráveis, o vento soprano a favor. Eu falei para minha esposa, minha esposa se empolgou muito com o chamado... Nós entendemos que era uma coisa boa, vinda de Deus mesmo e aceitamos o chamado. Nesse momento, eh, eu nos negócios que eu era sócio e tinha deixado eh, temporariamente né na mão dos, dos meus sócios, eles continuaram, todos claro. esses negócios continuaram. Temos uma fazenda de reflorestamento, uma empresa de consultoria e eu, Mr. Tini. Eram três negócios distintos que rodavam. Né? e A fazenda eu tinha montado uma equipe muito boa... E a equipe tocava a fazenda, uma a fazenda anda, né? as árvores vão crescendo, eu não preciso estar lá. Então, tinha quatro funcionários, temos né na fazenda, e eles vão tocando o negócio lá, e está indo muito bem, inclusive. Uma experiência muito boa lá na fazenda. Mas eu fui para a missão religiosa junto com a minha esposa, por três anos, terminamos a missão em julho de 2021, e eu decidi não voltar para o mundo executivo e, e, e focar no empreendimento. Então, eu Hoje dedico uma parcela importante no meu tempo lá no Mr. Cheney. Temos duas marcas, o Mr. Cheney Cookies e a Holy Cow, que é uma gelateria oh. de alto nível. Montamos a primeira loja no início desse ano, ali no shopping Cidade de São Paulo, ali na Avenida Paulista. É um negócio que está indo bem, é uma marca nova e estamos preparando para franqueá-la também. Então esperamos ter algumas dezenas de, de lojas desta marca nos próximos meses já. É, esse ano ainda devemos ter várias unidades franqueadas já, essa é a nossa expectativa. Então, hoje são quatro negócios? É, Eu tenho a participação no Mr. Tini Cooks, a fazenda de reflorestamento, uma empresa de máquina digital, que, que eu fui um, um dos mentores de um grupo de três jovens que queriam empreender, e então fiz um primeiro investimento.
1: Que ali é a dia. Embra.
0: Não. não. A, a, a Embra é um negócio que evoluiu e nós vendemos, e esse negócio na, no formato original não existe mais. A Embra é a empresa por onde eu fiquei por 22 anos. Ok. Né? E este negócio nesse formato não existe mais. Ele Hoje eu fundei a Ponteflix, que é uma, uma plataforma de venda de produtos digitais, que está operando lá no Chile hoje, e, e aqui no Brasil estamos terminando. As, os meios de pagamento, etc. E, e, e essa empresa deve decolar no Brasil nos próximos meses. É, hoje ela opera no Chile. E, e uma empresa chamada VSR Marketing Lançamentos Digitais. É uma agência de lançamentos digitais para vendas de produtos digitais. Legal. E, e eu sou sócio dessa empresa, que tem sede em Curitiba. Né? Então tem a agência de marketing digital, a plataforma de vendas de produtos digitais a consultoria, o IMDE, que é uma empresa de consultoria que eu faço parte, a Fazenda de Reflorestamento e o Grupo Mr. Tini. Então são cinco são CNPJs, vamos dizer cinco. assim, okay.
1: onde eu tenho participação hoje.
0: Então vamos só. Sou para... o conselheiro de duas empresas também.
1: Ocupado.
0: É verdade, <risos> sou mesmo.
1: Vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, porque muita gente do nosso público aqui é, adora esse tema. Muita gente sonha em empreender. Por diversas razões, no Brasil a gente tem muito empreendedor por necessidade, muito mais do que por oportunidade. Né? E você, com toda a sua experiência, é, pode nos ajudar, ajudar o nosso público um pouquinho com isso. Você conhece esse material aqui? Aquele, o pessoal que está por vídeo, vou mostrar aqui. Iniciar e melhorar meu negócio. O pessoal que está ouvindo só pelo áudio. É, vocês devem conhecer também Iniciar e Melhorar Meu Negócio. Um livro maravilhoso, gratuito, à disposição de todos. Está lá na página autossuficiencia.org.br. Imagino que você conhece Eu bem. Conheço, sim. Excelente. Tem uma parte aqui, Johannes, que fala o seguinte. Os empresários bem-sucedidos pensam sobre o que seus negócios vão se tornar. e Expressam suas ideias. Eles visualizam o seu negócio, ou seja, imaginam como vai ser o um negócio um dia. Essa visualização é uma descrição de uma situação futura desejada. Visualizar é um sinal de liderança. Isso se aplica diretamente ao seu negócio. A visão do seu negócio guiará as suas ações e vai ajudar você e as pessoas com que, quem trabalha a concentrar, energia e esforços. Ou seja, se você não visualizar o sucesso, talvez você nunca chegue ao sucesso. O que você acha sobre isso? O que você poderia compartilhar conosco?
0: Absolutamente de acordo. Construir a visão faz parte do processo de criação. Né? Se você acredita em Deus, você acredita que alguém criou o mundo, mas esse mundo foi criado antes espiritualmente, quer dizer, foi antes um projeto. Uhum. Né? E, de fato, tudo que a gente cria, primeiro a gente pensa naquilo que a gente cria. Você vai fazer um prato, você, você enxerga o prato pronto. Você vai construir uma casa, você pensa na casa pronta, você imagina aquela casa. Então, aí, o, o processo de imaginação, de pensar sobre a possibilidade futura, aquilo que pode vir a ser... É fundamental para que venha a ser efetivamente. Então, Depois de você imaginar aquilo, criar aquilo na sua mente, aí vem a, a, a fase dos planos. E aí você começa a planejar. Então, e finalmente você entra na fase que eu considero é, tão importante quanto o planejar, que é o fazer. É a execução. Infelizmente, tem muitas pessoas que ficam só nesta fase do plano. O um mero sonho. Nessa fase do sonho, na criação espiritual da coisa. Né? E param aí. Este é o grande erro. Então você tem que sair da fase do planejamento em algum momento e entrar na fase do fazejamento, que é o fazer. Né? Entrar na ação. E é aí quando as coisas começam a acontecer. Mas é um fato que se você não criar a visão daqui, da coisa antes, você não tem uma direção apropriada para realização. Então, você vai fazer o quê? Você tem que pensar o que você vai fazer. Se você sair fazendo sem planejar, é como você pegar um carro, vou viajar para onde? Não sei. O é. carro me levar? Não Vai funciona. perder tempo, né? Não, você vai acabar a gasolina Recursos. e não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, é claro que você precisa planejar. E, e, e eu já cometi muitos erros de planejamento e gastei, perdi dinheiro porque não planejei bem. Então, criar antes, ter a visão correta. Depois, fazer um plano que defina muito bem o objetivo, quais recursos serão necessários, quais as ações vão ser necessárias para consumir esses recursos, para cumprir com esse plano, é fundamental. Né? Se você não faz isso bem feito, você tem a chance de perder tempo, perder dinheiro, é, perder oportunidades, né? como já aconteceu comigo. Eu iniciei um negócio e perdemos aí quantia razoável de dinheiro. É, porque nós não selecionamos adequadamente. Foi um ponto comercial que a gente escolheu mal. Antes de escolher mal o ponto comercial, eu escolhi mal o sócio pois é com quem ia fazer o trabalho. Não é? e, e aí eu perdi muito por isso, porque eu estava associado com pessoas que não eram as pessoas certas e depois fui para um ponto que não era o ponto certo e falta de estudo e planejamento é que me levaram a isso. Se eu tivesse estudado um pouco mais tanto o perfil dos sócios, o histórico e etc., como o ponto comercial, comercial. Né? levando em consideração fatores que hoje eu conheço melhor do que conhecia, mas o erro me ajudou, porque eu aprendi com o erro também. Então, e, aqueles erros... Eu não vou cometer não de comete novo. Não comete mais. Novos erros, com certeza, sim. Mas eu estou ansioso pelos
1: novos erros. Novos claro. erros... oportunidades é... de aprendizado. Claro, são né?
0: oportunidades de aprendizado, exatamente.
1: Então, Johannes, basicamente você está falando para a gente. Primeiro, estabelecer a visão. Você precisa imaginar o que você quer. E não, não tenha medo de sonhar. E sonhar alto. É isso, não é é isso? isso. Mesmo claro. que você não tenha recursos, não tem problema. Sonhe alto. Sonhar ainda é de graça, como diz o ditado. Depois você passa para a fase do planejamento e depois para a execução. E como você muito bem ilustrou, muita gente para na fase do planejamento. Isso não vai passar de um mero sonho. E talvez isso vai te trazer vai frustrações, gerar vai. exato, vai gerar você só fica sonhando claro. e não realiza. Bem como é errado também aquela pessoa que escapa, que pula a parte do planejamento e vai direto para a execução. Cara, é assodado, é, é, é apressado. É, né? E vai pegar o dinheiro que ele tem, o pouco, os poucos recursos que ele tem e acaba investindo mal porque falhou. No planejamento. Ou seja, as três etapas são necessárias. São muito necessárias. E eu tenho é, mentorado né,
0: alguns empreendedores e, e ora a gente precisa empurrar esse empreendedor para ele partir para a ação uhum. e ora a gente tem que frear esse empreendedor para ele planejar antes de agir. Então os dois erros são comuns. É aquele que é apressado demais, ansioso demais e acha que ele tem que aproveitar a oportunidade e aí ele pula sem preparação em cima da oportunidade. E aí ele perde a oportunidade, é, é claro, porque ele vai despreparado para o jogo. Né? E ele perde. E, e também aquele outro que que planeja, que planeja eternamente, que ele está sempre. Não, não está na hora, eu ainda preciso aprender a falar mandarim fluentemente <risos> para que eu tenha uma chance com esse negócio. E não é verdade. É, enquanto né? isso, o mercado está rodando, né? Exatamente. Então você precisa entrar no jogo. Um, um, um caminho é você aceitar começar pequeno. Exato. E você precisa fazer o, o, testar o seu negócio, o seu produto. Testa a ideia, testa pequenininho. Dentro de casa, com a família, testa com os parentes. A ideia, tá cheio de oportunidade, de jeitos de você criar um, seu, um protótipo do seu negócio. Né? Testar a sua ideia. Mesmo que seja um cookie. Mesmo que seja um cookie. A história dos cookies do Mr. Cheney é interessante, porque o, o, o meu sócio, que é o fundador do Mr. Cheney, é o Lindolfo Paiva, ele e a esposa dele, a Hélida, é, ele aprendeu a fazer cookies com um companheiro de missão, no, lá no, no, no Rio Grande do Sul, quando ele foi missionário. Nós fomos missionários juntos, o né? Lindolfo e eu, no mesmo grupo. É, lá nos anos de 1985, o Jay Cheney, era o Elder Cheney, ensinou ele a fazer cookies. Olha só. Ele terminou a missão, ele ensinou a esposa a fazer cookies. A esposa levou isso para um outro patamar. que Ela foi curiosa, testando aqui, testando ali, etc., né? E o Cheney ele realmente era um cookie man nos Estados Unidos, trabalhava com isso lá e ensinou alguns segredos né, dessa coisa tão simples. O Lindolfo começou a fazer isso em casa, no aniversário dos filhos, com amigos, etc. E finalmente ele viu que o produto tinha uma aceitação incrível e não existia cookies no Brasil. Hum. Hoje você vê da Balduco, de tudo é marca e tem é. cookies, né? Fomos os primeiros aí a, a difundir a cultura do cooking no Brasil por muitos anos foi é. o Sebastião reinou sozinho nesse mercado aí e, e finalmente ele abriu a primeira loja lá na Casa Verde em frente Em frente centro do centro de treinamento começou ali Vinha gente de São Paulo inteiro para comprar, comprar cookies. Era uma coisinha muito pequena. Essa loja existe ainda hoje. Ela tem, tem a arquitetura original, antiga, etc. É não é um zero. ponto comercial relevante, não é. Mas a gente mantém Histórico, por um, né? uma razão
1: emocional é. histórica ali. Bia, você a já provou um cookie já. do Mr. Channing. e
2: do Ctm da Casa Verde? <risos> ah é, o original. Já, já provei o original.
1: É uma coisa fabulosa, né? Muito bom. Muito Aliás, bom. parte da estratégia, eu escutei lá no passado quando vocês abrem as lojas nos shoppings é deixar o cheiro. É, o marketing olfativo é poderoso. Que poderoso coisa impressionante. É poderoso. E as
0: filas se formam. Se formam, sem dúvida. até Faz parte da arquitetura, a gente tem um forno que é um forno muito bonito e ele, o forno tem muito mais recursos do que a gente usa para os cookies, para falar a verdade. Mas como ele é imponente e ele tem uma capacidade de produção grande, a gente escolheu aquele forno. É um forno caro, mas ele é muito bonito e ele ocupa um lugar estratégico importante na arquitetura da loja. É um Fica um totem grande. As pessoas amam ver os cookies sendo assados ali. Quando sai, realmente, o marketing olfativo é, é muito poderoso. É impressionante. Mexe com os desejos. né E olha, falando em empreendedorismo, aprenda a vender como? Como é que você vende? Você identifica uma necessidade que a pessoa tem. Eventualmente, ela não reconhece que ela... Tem. Como necessidade. Ela não eventualmente não reconhece. Então, pensando no seu funil de vendas topo do funil é você identificar uma necessidade que, eventualmente, a pessoa não saiba que tem. Depois, você estimula aquela pessoa, mostrando que ela tem essa necessidade, estimulando o desejo dela. E aí você vai usar os, o, o, todos os sentidos da pessoa nesse momento. Exato. Né? E, finalmente, você vai mostrar para ela que você tem uma solução para aquela necessidade ou uma capacidade de atender aquele desejo. E aí você faz uma oferta. Ajuda a pessoa a perceber que aquela oferta é para ela, que ela é capaz de assimilar aquilo e você fecha o um negócio. Então, seja para vender um cookie ou para vender uma consultoria de um milhão de dólares,
1: o os, os princípios simples são os
0: mesmos. Assim, né? É um, um ponto simples assim. Se você pretende empreender, se você sonha em empreender, aprenda a ouvir, a perceber a necessidade que o seu potencial cliente tenha. Né? Que, que necessidades o mercado não tem bem atendidas. Né? De, de, de problemas com táxi, saiu o Uber. De problemas de relacionamento de locatários e locadores, saiu o Airbnb. Uhum. Né? De, um, de um serviço aéreo é, muito deficiente, explodiu a Azul Linhas Aéreas. Exato. A melhor empresa aérea do Brasil, melhor do mundo. Foi reconhecida por dois anos seguidos já como a melhor empresa aérea do mundo. Sempre como soluções,
1: propondo soluções é para problemas. É Eu esqueci de, me, de te falar, mas nós recebemos aqui no Pode Agir Mais, no nosso canal de podcast, o John Rogerson, que foi uma conversa muito legal com ele também. E ele falou a mesma coisa que você, que ele foi para a empresa, não por causa do trabalho em si, mas por causa do líder. Eu achei muito legal e você repetiu. A mesma coisa aí sobre o que David Nilleman, né? Que bacana, O David
0: é um cara especial. O John é um cara especial. O John é um homem de muita confiança do David, né? Eu acho que é um filho a mais do David. Ele já tem nove, acho que o, uh -huh. o, o, o John é, é o, o décimo. décimo. <risos> né? uh, o John é uma pessoa muito dura nos negócios. É, pensa num cara duro tive muitos embates com o Jones ele é ouvi isso aqui ele vai dizer pô é verdade né a gente brigou muito eu como é a como financeiro né ah, e ele achava que todas as ações que a gente ia fazer ia quebrar a companhia né e a gente já dizia não achava exatamente o contrário né e mas nós tínhamos um objetivo em comum né que era de ter uma empresa bem sucedida e, trabalhando cumprindo as leis respeitando as pessoas, estimulando o melhor de cada um. Isso a gente tinha em comum. A gente teve muitos embates, mas a gente construía porque a gente tinha objetivos comuns. Essa é outra dica que eu vou colocar aqui. Se você pretende empreender claro. as pessoas que você vai se associar, você tem que pensar quais são os objetivos em comum que eu tenho com essas pessoas. Se você não tem objetivos em comum com o seu sócio, é não vai dar certo essa que... sociedade. É a mesma coisa que o casamento. É né? verdade, você tem que ter objetivos em comum. Você tem, e esses objetivos em comum salvam muitas é. vezes é, o casamento. Às rumar para a mesma direção. Você tem outro dia, minha esposa chegou e falou: Eu estou com você ainda por causa dos nossos filhos. Eu falei, ainda bem que a gente <risos> tem filhos, né? E falava, então, você tem uma coisa, uma coisa grande que você fez junto com alguém. Mas se essa, se, o, se, se essa coisa grande não fizer parte dos objetivos comuns, mesmo uma coisa grande pode ruir. Né? Exato. Então é, tenha objetivos comuns importantes com os seus sócios.
1: Muito legal. Nós estamos aqui aprendendo muito, né, Bia? Com o Iohannes Castellano. É muito inspirador esse papo. E para você que está nos ouvindo, haja, o agir é essencial no sucesso, em tudo que a gente faz na vida. Para nós terminarmos, que o tempo está voando, Johannes, você tem falado muito sobre a, que você acredita no princípio de ter mais de uma fonte de renda. Fala um pouquinho sobre isso e logo na sequência a gente vai terminar. Mas o que, que você quer dizer com isso e o que, que para as pessoas que estão é, num nível de, de poucos recursos... O que ela pode fazer para acreditar e colocar em prática esse seu ensinamento de ter mais do que uma fonte de renda? Legal.
0: Eu vou dar um, um exemplo de como aplicar isso. Mas uhum. primeiro eu vou falar do princípio. Por que mais de uma fonte de renda? Ora, você pode ter um negócio que quebra. Você pode ter um emprego que você é demitido dele. Se você tem nele a sua única fonte de renda, em algo, muito rápido você pode estar em uma situação de emergência. Difícil, é? Não é? Então, se você, como pessoa e como família, tem mais de uma fonte de renda, é uma coisa boa. Às vezes, marido e mulher ser sócios é uma coisa boa? Pode ser uma coisa boa, pode não ser. É, então, depende. Né? Depende. Se você tem uma fonte de renda e a sua mulher tem outra fonte de renda, pode Melhor ser uma coisa ainda. bacana, pode ser ótimo. Às vezes, vocês vão se unir para um negócio. Às vezes, a mulher não consegue trabalhar fora porque ela vai cuidar da família. Nós tivemos quatro filhos. A gente discutiu isso, eu e a Márcia, lá no início, e a gente achou juntos que era uma boa ideia que ela fosse trabalhar cuidando dos filhos. Ou seja, quando alguém perguntava a mulher não trabalha, ela falava trabalha mais que eu, cuidando de quatro filhos. Ah, então, ela trabalhava muito, mas não era um trabalho remunerado. Ela se tornou sócia nos negócios... É, é, mas hoje ela ocupa mais tempo com as tarefas da família, né? influenciando e inspirando filhos e netos e, e, e irmãos e etc. e na igreja com voluntariado do que numa atividade profissional. às vezes ela se mostrou frustrada com isso porque no, no, no decorrer do caminho ela achava porque às vezes ela não era tão boa porque ela não tinha uma fonte de renda própria mas passados os anos, hoje, eu estou muito convencido de que ela escolheu a melhor parte e eu sou agradecido porque ela escolheu isso, porque hoje eu tenho nós temos filhos que né? se estruturaram muito bem, todos foram bem encaminhados, o caçula é, é, é ainda o único solteiro, três já se casaram, temos, vamos ganhar o sétimo neto aí daqui a alguns dias, mas foi uma coisa importante e eu acho que foi porque ela fez aquela escolha. Mas vamos lá, a questão da, da, das múltiplas fontes de renda. Então, você precisa ter por uma questão de segurança, porque qualquer ponto de renda pode secar. Então, se você tem mais de uma, é claro que isso pode ser muito útil para você. Uma pessoa que tem pouco recurso ou tem um empreguinho pequenininho, o que ele pode fazer? Olha, ele pode abrir uma MEI, é uma microempresa né? Simples, individual. hoje em dia acho
1: que em 24 horas
0: está feito. Abre uma MEI, você pode abrir uma MEI. Você pode ir para a internet, ChatGPT. Receita das cinco pizzas mais vendidas. O chat GPT vai te dizer, vai te dar as receitas e vai te ensinar como faz. Você compra aqueles ingredientes. Ah, estou sem dinheiro. Pega emprestado, arruma com alguém, vende aquela bicicleta que você não está usando. Rosto, por 350 reais, você compra o suficiente para fazer as o cinco os cinco sabores de pizza. Aprende a fazer os cinco sabores de pizza. Pede ajuda lá para o chat EPT de novo para te fazer um cartazinho, um folhetinho para vender essas pizzas. E anunciar isso para a vizinhança. Bota lá o seu nome, o seu telefone. Pega para o seu filho de 14 anos, faz ele entregar para 150 vizinhos, dizendo, olha, estamos fazendo pizza em casa na sexta-feira tal, quinta, sexta e sábado a gente está vendendo pizza. Descobre as pizzarias da região, vê o preço o que elas estão cobrando... Cobre um 15% a menos, 15% a menos, 20% a menos. Não precisa ser mais menos do que isso, tá certo? No fogão da sua casa, na mesa da sua casa, você pode fazer essas pizzas e o seu telefone vai, vai tocar. O seu vizinho, você oferece para o seu vizinho, para a sua prima, para o seu amigo e tal. E você diga, não, nós estamos buscando uma segunda fonte de renda. Você vai aprender aí, você vai fazer 10 pizzas no primeiro sábado. 15 no segundo, 30. Aí talvez você vai ficar entre 20 e 30 pizzas. Em cada pizza, você vai conseguir ganhar 20 reais. Ganha. De margem, de lucro. Uhum. 20 reais em cada pizza. Você vendeu 10 pizzas, são 200 reais. 20 pizzas são 400. Já se você faz isso três Já vezes... Se você faz isso três vezes na semana, são 1.200 reais. Se você foi, repete isso em quatro, quatro semanas no mês, são 4.800 reais. Você dobrou a sua renda, talvez você mais do que dobrou, dependendo do quanto você ganhava. Exato. Você começando a vender pizza dentro da sua casa. Isso não vale só para pizza, isso vale para o cookie, para o muffin, para outras coisinhas de comida, por exemplo. Estou falando de comida. Que é o mais simples
1: e mais é fácil, que, talvez, de começar. Tá
0: ah, mas esse mercado está meio saturado, não sei o quê. Tem muito de gente fazendo isso, não, não tem espaço para mais um. Depende do tamanho que você quer ser. Mas isso pode ser um bom começo. Um começo. Né? Isso pode ser um bom começo. Outras coisas que você pode aprender a fazer, né? tem, tem pessoas que fazem coisas para casamentos, por exemplo. Né? Tem uma, uma amiga nossa que faz lá aquele bem casado. né? Aprendeu a fazer aquilo com maestria, não é? sabe fazer muito bem e consegue encomendas recorrentes em quantidade grande, em qualidade, porque ela Legal. aprendeu uma habilidade e começou a fazer. Faz o um Instagram, no seu Instagram começa a publicar aquilo que você está fazendo, né? E ajude as pessoas a te acharem, põe fotos legais hoje em dia com o celular, você faz isso. Assim, estou dando uma dica muito, parece boba, mas uma coisa Não. muito Excelente, simples. É aula, né? você, é. você começa um negócio e que Eventualmente pode se tornar um negócio importante que começava, começou como uma segunda fonte de renda, aqueles mil Talvez reais a mais a que vão me ajudar, e pode virar uma renda principal. Exato. Pode virar uma renda principal.
1: É, excelente, Muito Johannes. Bom. Olha, uma aula mesmo, como a Bia acaba de falar. Tenho certeza que muitos da nossa audiência vão querer entrar em contato contigo. Como é que o pessoal faz? Olha,
0: eu recomendaria o meu Instagram,
1: né? É Castelano Johannes. Castelano com dois
0: L's. Castelano com dois L's. Tudo junto. Johannes é J-O-H-A-N-N-E-S. Johannes. Muito bem. Lá no
1: Instagram. E vocês é, vão contatar esse super empreendedor, consultor... Tem sido um grande prazer, uma grande alegria para nós. Muitíssimo obrigado, acho que o pessoal vai gostar muito. Você tem alguma dica para o nosso público, para os nossos jovens, de livro, ou de música, ou de série? Alguma coisa que te inspirou e que você gostaria de compartilhar?
0: Olha, eu vou dizer para você o seguinte, tenho sim. Eu, eu vou voltar para os livros, tá certo? Acho que pelos meus comentários do início... Vocês você podem gosta imaginar de que, ler. ...que, que <risos> livros me atraem mais do que séries. Né? Com certeza. Apesar de séries serem altamente estimulantes, uh -huh. é, os conteúdos muitas vezes são meio rasos. E o pior, alguns nem conteúdo têm. Exato. É só entretenimento e estímulo. né? É. Mexe com o corpo, mas não mexe com a cabeça. Né? Claro que tem séries boas, sim. Que tem, você pode aprender história, estratégia, é. história, etc. Eu assisto, sou assinante daquela Brasil Paralelo, por exemplo. Tem um monte de coisa muito bacana conteúdo que eu particularmente gosto promovo sempre que posso né então são conteúdos que eu apoio que eu incentivaria você a, a seguir né agora em, em termos de livros quando eu tinha 16 para 17 anos de idade eu era um rapaz muito tímido é, com uma autoconfiança bem é, tropega bem devagar abalada né eu não era uma pessoa com muita autoconfiança eu treinava kung fu já tinha sido campeão brasileiro de kung fu e eu só tinha confiança na academia. Eu batia bem, sabia lutar, <risos> sabia brigar, vamos dizer assim. Aquilo me dava confiança. Mas fora daquele ambiente, eu não era uma pessoa com autoconfiança. Tinha sempre uma cara de bravo para intimidar as pessoas, para que elas não me abordassem. A verdade é que era assim. eu, um amigo bem mais velho do que eu, Sérgio Luiz Martins, nome dele, bem mais velho do que eu, me deu de presente um livro que ele comprou num sebo. Um livro centenário já, chama-se como fazer amigos e influenciar pessoas. Milhões de pessoas têm lido esse livro ao longo do uhum. ano, acho que ele vendeu mais de 100 milhões de exemplares na história. Esse livro mudou a minha vida como um jovem. Eu digo, se você ainda não leu, é um bom livro para ler. É uma receita de bolo, básica, simples, mas ajudou e me mudou muito a minha vida. Pensando numa coisa um pouco mais contemporânea, mas esse livro tem edições atuais dele, tá? então eu recomendaria, ainda recomendo esse livro. outro livro que me, fez, me ajudou muito né, foi um chamado Conversas cruciais. Conversas cruciais. Conversas Cruciais. Também veio com uma outra edição chamada Conversas Decisivas. É o mesmo livro, com editoras diferentes, ele mudou de, de é, nome o título. Né? Crucial Conversations, é, é, do inglês. Né? São quatro autores é um livro que que me ajudou muito é, a identificar o que é uma conversa difícil, o que é uma conversa decisiva, aquela conversa que pode mudar o rumo da vida, o um rumo da história, é. e como conduzir essas conversas de maneira bem-sucedida, lidando com os aspectos, principalmente os aspectos emocionais, e uma estratégia de como conduzir a conversa para ter sucesso. Né? Passando pelo fato de, de você reconhecer as suas próprias emoções e as emoções do outro, o respeito por aquele momento, saber fazer, examinar suas verdadeiras intenções. E aí eu aprendi que a verdadeira intenção é que leva você para o resultado final da conversa, uhum. não a intenção não falada. É a do cara. E nem só, e não é estratégia. E nem a estratégia, mas a verdadeira intenção. É isso mesmo. É isso aí. A verdadeira intenção. Então você tem um problema com o seu vizinho que estaciona o carro fecha a sua garagem. Você vai lá conversar com ele. Não, eu vou lá para resolver o problema. Aí você chega lá, você é um folgado, blá, 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 e cria um problemão. Qual era a sua intenção? Se vingar do cara, insultar, dizer para ele que era um idiota... porque ele não estava E não realmente resolver o um problema. A verdadeira intenção conduz você para uma decisão ou outra. Então, muitas vezes, eu, tô, eu sou uma pessoa muito quente de temperamento. Então, muitas vezes, eu estou... E aí eu volto na minha verdadeira intenção. Reprogramo, e quando eu vou conversar com a pessoa, a raiva passou... A verdadeira intenção está ali. Eu encontro as palavras certas, ajudo a pessoa a perceber que eu não sou inimigo, que estamos aqui com um objetivo, ajudo a construir a visão de um objetivo comum e aí a gente consegue negociar e fechar. E, e graças a isso eu tenho conseguido fechar grandes negócios,
1: coisas, resolver grandes problemas, né? Muito legal. É Castelano é espanhol ou italiano? Italiano. italiano. Castelano. Meu, meu bisavô veio de Nápoles. Excelente. Legal. Castelano, mais uma vez muito obrigado. Bia, gostou desse episódio? Muito Super episódio? Foi uma bom. aula. Uma
2: verdadeira aula, de verdade.
1: Obrigado. Nós eu eu é que agradecemos. Muito obrigado pessoal por estarem aqui até o final desse episódio. Nós temos aqui um presente, Bia. Sim. Para o Johannes.
2: A gente separou aqui para você uma das nossas canecas. Oba,
0: que legal.
1: Essa é, super caneca que Eu entra caixinha. lá. Eu
0: pensei que era uma caixinha de cookies do Mr. Chen.
1: Ainda não, mas é uma boa ideia para futuros presentes. Então nós temos aí é, a certeza. caneca do Pode Agir Mais, esse super canal de podcast para todos vocês em casa, com o nosso propósito sempre de te inspirar a agir. E agora é a sua vez de usar o que aprendemos hoje aqui com o Johannes Castellano, no Agir Mais, nesse episódio. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado gente. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. O podcast da
0: Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.